0: הנוכחים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מוקלט מאת דוקטור עוזי פוקס. אנחנו באבות פרק א', משנה י', וגם כאן אנחנו נקרא את צמד המשניות. אנחנו בשתי משניות של הזוג הרביעי, ואני קורא. שמעיה ואבטליה קיבלו מהן, כלומר משמעון בן שטח ומבן הזוג שלו. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, משמעון בן שטח ומיהודה בן תוואי. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. זאת המשנה שנעסוק בה היום, והמשנה שנעסוק בה בעזרת השם בפעם הבאה, אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמא תחוב וחובת גלות, ותגלו למקום מים רעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. המשנה של אבטליון, המשנה... י"א היא משנה קשה מאוד והיא מאוד חידתית ובעזרת השם נעסוק בה. אבל הנקודה שאני רוצה להדגיש, שלפחות מהמבט הראשון, קשה למצוא קשר ישיר בין המשניות. כלומר, בניגוד לשלושת הזוגות הקודמים שדיברו על, ה... על הבית של האדם, "יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו אני בני ביתך", או "יהי ביתך בית ועד לחכמים", שראינו בזוג הראשון, ובניגוד לזוג השני שדיברו על החברה של האדם, על המעגל הסובב, שעשה לך רע וקנה לך חבר ויהיה רחק משכן רע, ובניגוד לזוג השלישי, יהודה בן תווי ושמעון בן ג'תח, שדיברו על בית הדין, זה בעצה כזאת וזה בעצה כזאת, הזוג הרביעי, קצת יותר קשה למצוא את, ה, את הקשר בין אהוב את המלאכה, השנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות, לבין חכמים ייזהרו בדבריכם. אפשר לעשות את זה, והמפרשים, חלקם ניסו לעשות את זה, אבל בכל אופן, זה לא, זה לא כל כך עולה בפשטות על פני הדברים. אני רוצה בדקות הקרובות להתמקד בשני דברים. אני רוצה לפתוח דווקא בסוף של המשנה, באל תתוודע לרשות. אני רוצה להתמקד באהוב את המלאכה ואל תתוודע לרשות, ולפני שנעסוק בהרחבה באהוב את המלאכה, אני רוצה לעסוק באל תתוודע לרשות. ואני רוצה לקרוא את הדברים של הרב קפח בעניין הזה. כך אומר הרב קפח, סליחה, בדברים של הרמב״ם, במהדורה של הרב קפח. פירוש המשנה לרמב״ם, מהדורת הרב יוסף קפח. רשות, אומר הרמב״ם, השלטון. זאת אומרת, בואו נשים לב, הרמב״ם לא טרח לפרש את כל המשנה כולה, אל, לפחות לא בש, ברובד המילולי, אלא הסתפק רק, במ... יש מילה אחת שאל תתוודע לרשות, מה זה רשות? השלטון או השלטונות. ושלוש צבאות אלו, כלומר, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות, אומר בהם הרמב״ם. יש בהן טובת הדת והעולם הזה. זאת אומרת, יש פה גם עצה שהיא עצה דתית, ויש פה גם עצה שהיא עצה פרקטית לעולם הזה, לכל אחד מאיתנו. למה? <coughs> לפי שבהיעדר מלאכה ייצר לו, ויגזול וייאבן. זאת אומרת, אדם שאין לו מלאכה, ובכיוון של כך אין לו פרנסה, נהיה רע לו, ואז הוא הולך והוא גוזל. והוא עושה עוול. כלומר, המחסור מביא את האדם למקומות לא טובים, והמחסור נובע מכך שאדם, אין לו מלאכה או שהוא לא עושה כתב מלאכה. זה צד אחד של הדברים. וברדיפת השררה יעברו עליו ניסיונות בעולם ומצבים קשים. כלומר, כאשר אדם מחפש שררה, כאשר אדם מחפש רבנות במובן של גדלות, גדולה, הנהגה, שררה, כמו שהוא קורא לזה, וכשאדם מנסה להתוודע לרשות, כלומר, לשלטונות, מנסה להתקרב לשלטונות, להתחנף להם, להיות מקורב אליהם וכולי, יעברו עליו ניסיונות בעולם ומצבים קשים. למה? לפי שמקנא בבני אדם ועומד נגד מתנגדיו, הוא דתו. זאת אומרת, ברגע שאדם מחפש את השררה, אז הוא מוכן לעשות כל דבר בשביל השררה. הוא מוכן לריב עם, עם אנשים אחרים, הוא עומד, הוא מוכן לצאת בתקיפות ו- ולפעמים בעבריינות נגד מתנגדיו, והוא מפסיד את דתו. אדם מפסיד את, ה- את היושרה שלו, אדם מפסיד את האמונה שלו, אדם מפסיד את המילה שלו וכולי. כמו שאמרו, כיוון, שנתמדה, כיוון שנתמנה אדם מלמטה, נעשה רשע מלמעלה. איזה משפט חז... ח- חריף בדבר הזה, כן? כיוון שנתמנה אדם מלמטה, מיד נעשה רשע מלמעלה. אז זה רדיפת השררה. והשלב השלישי, עד עכשיו הוא דיבר על אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות, את השררה, וכן ההיכרות עם המלך קשה מאוד להינצל ממנה בעולם הזה, והיא מפסידה את הדת, לפי שאינו מביט. אלה למה שיקרברו לשליט. זאת אומרת, גם הרצון להיות מקורב למלכות, לקבל את הטובות של המלכות, יש בזה נזקים גדולים גם בעולם הזה וגם מבחינת הדת, לפי שאינו מביט אלא למה שיקרברו לשליט. ואתה יודע עניין דואג, דואג האדומי והריגת הכוהנים בעיר נוב. כל זה, כל מה שקרה בסיפור של דואג האדומי, וזה קורה אף על פי... שהמלך שהתקרב אליו, כלומר שאול המלך, היה משיח השם, כלומר זה לא סתם מלך, אלא היה מלך שהקדוש שה- ברוך הוא משך אותו, ובחיר השם ונביא, כן, גם שאול בנביאים. אז מדובר פה על אדם גדול, ואף על פי כן, כשדואג האדומי מנסה להכניב ומנסה להתקרב ומנסה לעשות טובה לשאול המלך כדי להתקרב אליו, הוא גורם נזק גדול ורצח גדול, והדבר הזה לא טוב לא בעולם הזה ולא בבא. מעיר על זה הרב קפח הערה, אני טיפה אגדיל פה שיהיה ברור, בהערה חמישים ושתיים. והדברים פשוטים, כך הוא אומר כאן, שאין הדברים כאן אמורים במי שמבקשים ממנו למלא תפקיד מסוים. כלומר, ברור לגמרי שסנאי את הרבנות לא בא ואומר, תהיה ראש קטן, ואם צריך מישהו שיהיה רב או גבי או ראש עיר וכולי, או, או, או בעל תפקיד כזה או אחר, שאדם יברח מן הדבר הזה. לא מדובר כאן במי שמבקשים ממנו למלא תפקיד מסוים, אלא ברודף להתמנות, מפני שנדמה לו שהוא ראוי. כלומר, יש אנשים שמחפשים את, 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 את התפקיד, את הכבוד, את הכיבודים, כי נדמה לו שהוא ראוי, כן? והרב קפח מדגיש, כנראה שהוא לא ראוי. יהיה התפקיד, איזה שיהיה, דתי או חילוני, כן, אומר הרב קפח, אנשים רצים לקבל על עצמם ולנסות לארגן לעצמם כל מיני תפקידים בין חילוניים, כלומר בין עניינים פרקטיים, בין עניינים דתיים, זאת אומרת, אדם יכול לחפש רבנות או, או תפקיד אחר בדו, ב, ב, בעניין הזה, וזו הרדיפה הזאת, היא רדיפה לא טובה, והיא מובילה לכל הדברים שהרמב״ם דיבר עליהם. ודברי רבנו אמת צפופה שאנו עדים לה לצערנו. אני חושב שאין מה להוסיף על הדבר הזה. לעיתים אנחנו רואים סוג, סוג כזה של רדיפה אחרי הרבנות ואחרי השרה, בין בתפקידים חילוניים ובין בתפקידים שהם תפקידים דתיים. עד כאן מה שנדון בו לגבי אל תתוודע לרשות, אני רוצה לעבור לרישה של המשנה על אל... אהוב המלאכה. <coughs> ציינתי כאן, ב- ב- בשקופית כאן אנחנו רואים את, את אבות דרבי נתן, את המהדורה עד היום אין טובה ממנה, מהדורת שכטר, מהדורה אומנם מ-1887, אבל עד היום זה לא נוצרה מהדורה טובה ממנה. שכטר מסדר כאן את המהדורה שלו בהתאם לשתי נוסחאות, ויש לנו כאן באמת תופעה שהיא תופעה די מיוחדת בספרות חז"ל, שחיבור אחד הגיע לידינו בשתי ורסיות, ויש ורסיות לא מבוטלות. יש הבדלים לא מבוטלים בין הוורסיות, אפשר לראות את זה אפילו ממספרי הפרקים. בעוד שבנוסח א', מדובר פה על פרק יא', הרי שבנוסח ב', המקצב התנהל שם עד שאנחנו נמצאים עשרה פרקים קודם לכן, בפרק כא', ושניהם מדברים על המשנה שלנו, שמעיה ואבטליה קיבלו מהם וכולי. <coughs> אני רוצה לעבור לגופי הדברים. שמעיה ואבטליה קיבלו מהם וכולי. אהוב את המלאכה כיצד. מלמד שיהיה אדם אוהב את המלאכה, ואל יהיה אדם שונא את המלאכה. כלומר, לא מדובר פה בניגוד לרמב״ם, או בתוספת על דברי הרמב״ם, שדיבר על אהבת המלאכה כדי שתהיה לאדם פרנסה, כאן יש אמירה שהיא אמירה ערכית הרבה יותר משמעותית לגבי המלאכה. אהוב את המלאכה, מדובר על אהבה, ואל יהיה אדם שונא את המלאכה, שכשם שהתורה ניתנה בברית, ככה מלאכה ניתנה בברית, לא פחות השוואה בין המלאכה לבין התורה, שנאמר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויש מדרשים כאלה בדברי התנאים, שכמו שיש מצווה, יום השביעי, שבת להשם אלוקיך, יש גם בצורה של מצווה, אמירה חיובית, ששת ימים תעבוד, אדם חייב לעבוד שישה ימים, וזאת ברית, זו קביעה שהתורה ניתנה, כי כמו שהתורה והציווי והשבת ניתנה בברית, ככה המלאכה ניתנה בברית. זה הסבר אחד, וברור לגמרי שמדובר פה על, על אמירה ערכית. יש למלאכה... חשיבות, כן? למי טובה, למי ברכה, לעבודה ולמלאכה. לא רק הפרנסה, אלא הרבה מעבר לדבר. רבי דוסטאי אומר דבר שהוא קצת פחות מן הדבר הזה, אבל הוא מחודד מאוד. רבי דוסטאי אומר, מניין שאם לא עשה מלאכה כל שישה, שיעשה כל שבעה? כלומר, לפעמים אם אדם לא עושה מלאכה שישה ימים, בסופו של יום הוא יצטרך לעבוד שבעה ימים. הרי שישב כל ימות השבת, כל ימות השבוע, ולא עשה מלאכה, ולערב שבת אין לו מה שיוכל. הלך ונפל בין הגייסות, ותפסו, כן? הוא הולך לחפש, לגרד לאוכל ביום שישי, פתאום החיילים תופסים אותו, ואוחזים אותו בקולר, ועשו בו מלאכה בשבת. כלומר, הוא מוצא את עצמו בסופו של יום, רוצה להיות צדיק ולא יודע מה לעשות שישה ימים, אבל ביום השביעי, לקראת היום השביעי אין לו פרנסה, בסופו של יום הוא עושה מלאכה גם בשבת. עכשיו, יש הבדל מהותי, בין, בין שני, שתי המימרות הללו. המימרה הראשונה באמת מדברת על עניין ערכי. המימרה השנייה מדברת כאן על עניין פרקטי. לא תעשה מלאכה שישה ימים, בסופו של יום תעשה מלאכה בשבת. יש כאן אמירות ש, שמוסיפות כאן לעניינים הערכיים של, של המלאכה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף אדם הראשון לא טעם כלום עד שעשה מלאכה, שנאמר קודם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ורק אחרי זה, מכל עץ הגן, הכל תאכל. אז אם גם אדם הראשון קודם עבד ואחרי זה עשה מלאכה, גם אנחנו, טוב שנעשה מלאכה, ולא נצפה להיות מאוכלי המן או שנקבל את פרנסתנו מאיזשהו מקום. רבי טרפון אומר, אף הקדוש ברוך הוא לא אישרה שכינתו על ישראל עד שיעשו מלאכה, שנאמר, ועשו לי מקדש, כן? יש צורך לעשות מקדש. המקדש לא יורד מהשמיים. אלא אל, אל, המקדש צריך לעבוד עליו, להתאמץ עליו, ואם נזכה ונעבוד ונעשה מלאכה ונהיה ירועים לזה, גם נזכה למשכן. והימיור של רבי יהודה בן בטרע היא חריפה עוד הרבה יותר. רבי יהודה בן בטרע אומר, אדם שאין לו מלאכה לעשות, מה יעשה? כן? לאדם אין מה לעשות, כן? אני יודע מה... זה ממש מתאים לימים אלה. חלק מאיתנו תקועים בבתים בלי יכולת לעשות את מלאכתנו. מה יעשה? אם יש לו חצר חרבה או שדה חרבה, ילך ויתעסק בה. כן, הייתי אומר את זה במטאפורה לימינו. אם יש דברים שהבית צריך סידור בהם, זה הזמן לעשות את הדבר הזה, ובלבד שאדם לא יושב בתל. שנאמר, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. מה תלמוד לומר ועשית כל מלאכתך? להביא את, כל מי, את מי שיש לו חצרות או שדות חרבות, ילך ויתעסק בהם. יש כאן אמירה, כמעט ציווי, אסור לו לאדם להתבטל, הוא חייב לעשות מלאכה. כשאנחנו חושבים על, ה, על הנקודה הזאת למין סיכום ביניים, אפשר לחשוב כאן על המלאכה כלפחות שלושה היבטים. היבט אחד הוא היבט של הפרנסה, כמו שהרמב"ם אמר. אהוב את המלאכה, אם לא, לא תהיה לך פרנסה. אבל במקרה מסוים, שאם יש לאדם פרנסה, הוא זכה בירושה עצומה, או שהוא זכה במפעל הפיס וכולי, לכאורה אין לו שום ציווי שיעשה מלאכה. זו תפיסה אחת. התפיסה השנייה היא המלאכה כנגד הבטלה. זאת אומרת, עם העיקר שלא תתבטל. והתפיסה השלישית, ש, שגם היא באה כאן, באה ואומרת, יש ערך למלאכה בפני עצמה. טוב לו לאדם שיתאמץ, שיעבוד, שהמלאכה שה- טובה לאדם, כן, עוד נראה בהמשך, שהיא גאה שניהם, משכחת עוון. טוב לאדם שילמד תורה, טוב לאדם שיעשה מלאכה, ושניהם יחד טובים לו לאדם. עד כאן היה אבוד רבי נתן נוסח א', ואני רוצה לסיים ברשותכם. בנוסח ב', דרשה אחרת בנוסח ב', הדרשה הראשונה קרובה לדרשה שלנו, שהרי גרעינו. אהוב את המלאכה, ועוד היה רבי אומר, גדולה היא המלאכה שאפילו לאדם, כלומר אפילו יש לאדם חצר גינה חרבים, ילך ויעסוק בהם כדי שיהיה עסוק במלאכה. אולי זה לא יוביל לשום דבר, אולי זה לא יהיה פרקטי, אולי זה לא יעשה שום דבר, בדברי רבי יאשיהו, בנוסח הראשון. ואז הגמרא מספרת, מעשה ברבי יאשיהו, שהיה מפנט כליו מערב שבת עם חשיכה, מבית זה לבית זה, מזווית זו לזווית זו. זאת אומרת, ראו אותו בערב שבת עם חשיכה, עושה כל מיני עבודות, מסדר את הבית, מזיז את הדברים מפה לשם ומשם לפה, והיה נראה להם לא רג, שלא רק שהוא מסדר את זה לקראת שבת, אלא שהוא רוצה להיות עסוק, שהוא מנסה להשיג את עצמו במשהו. אמרו לו, רבי, למה כדי שתעבור עלינו שבת, שנאמר שבת ויינפש, שבת מן המלאכה ויינפש מן המחשבה. אדם, אם אדם לא עושה שום דבר בימי השבוע, אז איזה שביתה יש לו? כי כן, הוא לא מרגיש שום שבת, או, או הוא לא מקיים בזה את מצוות שבת, כי הוא ממנו לא עושה שום דבר במשך כל השבוע. ולכן אני מקפיד לעשות איזשהו משהו, אפילו בערב שבת, כדי להרגיש שהשבת נכנסת ואני שובת מן המלאכה. כיוון שגם כתוב ויינפש, שיינפש גם מן המחשבה. אנחנו מסיימים בזה את, ה- את המשנה הזאת, אני מאחל לכולנו שנזכה לשבוד במנוחה וגם נזכה לנפוש מכל המחשבות הפחות טובות והמדאיגות, ונזכה למחשבות טובות ומשמחות. תודה ושבת. שמעתם שיעור מוקלט מתוך קורס על פרקי אבות מאת דוקטור אוזי פוקס. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.